0: Cult 2022 Las conferencias de Chapultepec Con el escritor y periodista Roberto Frías
1: En el marco de Mondiacult 2022, la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, la Secretaría de Cultura lleva a cabo el ciclo las conferencias de Chapultepec, un acercamiento más filosófico a la cultura desde el ángulo de sus protagonistas, pensadores, artistas y escritores. La invitada de hoy es Úrsula Biman, artista visual. Yo soy Roberto Frías y esto es las conferencias de Chapultepec. no hace mucho que al arte que se dejaba guiar por principios políticos o teóricos, le llamábamos arte comprometido. Si bien el fantasma del llamado arte comprometido recorrió buena parte del siglo XX y fue importante en términos políticos, en términos estéticos dejó mucho que desear. Hoy el arte está cambiando de nuevo, pero de manera inversa. De una postura absolutamente libre y plena de estética, se plantea a sí mismo como una actividad humana estética pero con claras posibilidades de generación de cambio, de transformación, a través de su conexión directa con la realidad. De esta manera el arte ya no solo habla de ecología, derechos humanos o desigualdad social, sino que sucede también desde el interior de esas esferas. Esta dimensión actual del arte contribuye a transformar la sostenibilidad y el horizonte de la cultura. Úrsula Biman es artista, escritora y videoensayista suiza. Su práctica se articula a través de diversas narrativas en video sobre políticas del medio ambiente, el clima y las comunidades indígenas. Desde 2018 está involucrada junto con el pueblo Inga en la co-creación de una universidad indígena en el sur de Colombia, un proyecto que pone a dialogar sistemas epistémicos diferentes. Su trabajo ha participado en importantes bienales como las de Shanghái, Montreal o Sao Paulo, entre otras. Ha recibido distinciones como el premio Meret Oppenheim, Gran Premio Suizo al Arte, o el premio Thun al Arte y la Ética, entre otros. ¿Cómo fue tu trayecto desde el arte a lo que haces hoy en día, que es una mezcla de trabajo en ecología, en la defensa de maneras alternativas de vivir, en la ética de la conservación de pueblos originarios, por ejemplo?
2: I started my artistic practice around globalization issues.
0: Comencé mi práctica artística alrededor de temas de globalización hace 20 años. También trabajaba en migración, movilidad, infraestructuras, etc. Ya tenía entonces un acercamiento bastante global y sistémico a los temas políticos, pero al traer consideraciones de tipo teórico y filosófico, ya no es necesariamente una práctica documental. Así que después de 10 años de hacer eso, quise tomar una dirección radicalmente distinta. Y fueron mucho más impresionantes las cuestiones medioambientales que encontramos. La devastación, que también se debe a la globalización, está muy relacionado. Empecé entonces con el agua. El agua me pareció una materia de estudio muy interesante. Me dediqué a observar la ecología del Nilo pero como una ecología híbrida, deteniéndome en temas naturales, sociales y culturales que en esta geografía están muy interconectados. Hace 10 años pensé que había encontrado una nueva materia de estudio en la cual me podría sumergir. Al principio, uno de los temas que llegué a sentir como un problema fue que lidiar con cuestiones de la naturaleza, con devastaciones, con asuntos de cambio climático, tiene un alcance muy profundo en las ciencias naturales. Algo con lo cual no tenía una gran familiaridad, pues todos los temas sobre migración, identidad y transnacionalismo aún se podían tocar desde el punto de vista de las humanidades, de la teoría cultural, desde algo muy cercano a lo que yo había estudiado. Me tomó casi dos años aprender de las ciencias naturales para saber cómo un artista podía trabajar con ellas. Por supuesto, el primer video me llevó al siguiente y, por casualidad, se me comisionó un trabajo en el Amazonas, ...junto con el arquitecto brasileño Paulo Tavares. Viajamos al Amazonas ecuatoriano y comenzamos a observar el tema de los derechos naturales. En estos casos sobre extractivismo en tierras indígenas. Son temas centrales en los que yo había pensado durante muchos años. Me parece que nos encontramos constantemente en ese espacio de fricción... ...entre desear un mundo natural intacto, que es una noción conservadora, una noción romántica pero que aún está con nosotros y que aún queremos perseguir. El otro lado es que el clima está cambiando. La biodiversidad está disminuyendo de manera drástica. Tenemos la tensión entre estos dos polos. Uno sería la romantización de la naturaleza y el otro es solo la crítica de las cosas que no van bien. Como artista debes encontrar tu propia posición dentro de ese campo de tensión. Creo que trabajar con comunidades indígenas se traduce en un camino muy envolvente para lidiar con estos temas porque ellas han experimentado muchos desastres y ataques en sus territorios y al mismo tiempo continúan cultivando una relación armoniosa con la naturaleza. Su cosmología ha sido de gran ayuda en mi obra. He tratado de transmitir algo de su sabiduría y de observar la manera en que podría sernos útil en este momento. La ciencia ha andado demasiado en una sola dirección, con su racionalismo y su practicidad. Sus prácticas han causado mucho daño también.
1: Tu acercamiento al arte rompe las barreras del artista meramente observador, crítico o documentalista. Para entrar en la arena del artista militante que se involucra desde dentro con los temas sociales, políticos, ecológicos de la obra, ¿podrías mencionarnos un par de preocupaciones tuyas actuales que estén
0: reflejadas en tu trabajo? No podría decir que me desagrada del todo el efecto de las imágenes que he creado Ya que he tenido la oportunidad de mostrar estas obras de video en muchos países Y han generado tantas respuestas Se han utilizado en las universidades Así que no me parece inútil elaborar este tipo de obras Pero sí sentí que después de 20 años de hacer lo mismo Me habría gustado hacer más cosas en el campo ...para contribuir al cambio. Pensaba que esto sería siempre igual... ...que estaría haciendo los mismos videos toda mi vida... ...y ahí fue cuando, de la nada, recibí esa llamada de Colombia... ...de la curadora María Belén Sáez, ...del Museo de la Universidad Nacional... ...quien me dijo que con el proceso de paz... ...se abría una zona en el sur del país... ...y que si no me gustaría viajar ahí y ver lo que podía hacer. Por supuesto que fui... Me acompañó un líder indígena quien me llevó por los alrededores y me mostró los distintos territorios durante meses hasta que, al final, me preguntó si podía ayudarle a co-crear esta universidad indígena en sus territorios. Y entonces supe que esa era la oportunidad de mi vida para ser invitada a un proyecto de gran interés que se alineaba muy bien con mis intereses de muchos años porque había escrito y pensado mucho sobre la ciencia indígena como un acercamiento diferente. ...también sobre su aproximación al mundo natural... ...y sobre su idea de la inteligencia en la naturaleza... ...que es un concepto muy importante en el Amazonas. Pensé que todo estaba cobrando sentido... ...y así ha sido. Llevamos cuatro años agrupando un equipo... ...tanto del lado del pueblo Inga como del mío. Yo traje a varios académicos colombianos... ...por fin está despegando y creo que todos los involucrados... ...están recibiendo lo que desean. Creo que también es interesante para la perspectiva del pensamiento occidental lo que está pasando ahí, y está marcando una diferencia para esta comunidad indígena. Me parece que también puede servir de modelo para otras comunidades que están pensando en obtener educación superior a su
2: manera.
0: La universidad será desarrollada a lo largo de los próximos tres años, en términos de concepto y de sistema pedagógico, así que aún no existe. ...ya que los Inga se encuentran dispersos a lo largo del sur... ...esta universidad no tendrá un campus central... ...será como un territorio universitario... ...una universidad territorio... ...que se extenderá a lo largo de toda la región... ...por medio de diversas locaciones y pasos... ...donde el aprendizaje... ...pueda tener lugar en sitios muy específicos... ...y con una forma de espacio muy práctico... ...lo que sienten los Inga es muy importante por supuesto tienen miedo a perder algo de su sabiduría ancestral que después de 100 años de presencia de misioneros estuvo digamos escondida en la montaña y que ahora estamos tratando de recuperar también hablamos del levantamiento territorial del lenguaje la cultura la gestión del bosque cuestiones económicas sería una verdadera universidad donde los estudiantes podrán obtener un grado académico que pueda ser reconocido por el estado y por tanto de manera internacional si es que quieren continuar con su educación. Creo que lo interesante de esta universidad es que pondrá a dialogar a la ciencia occidental con los sistemas de conocimiento indígena para ver cómo pueden apoyarse mutuamente. Hasta ahora, el problema es que los estudiantes que van a Bogotá o a Cali no aprenden lo que necesitan para sobrevivir en los territorios eso tiene que cambiar creo que el nuevo ministro de educación que acaba de ser nombrado este mes es el director de la universidad de los andes y que su idea es descentralizar la educación eso nos da de pronto muy buenas cartas para impulsar nuestro proyecto
2: Push for our
0: Creo que es muy importante tener una diversidad epistémica mayor, una mayor diversidad de sistemas de conocimiento y formas de conocimiento que sean aceptables en un nivel superior de la educación. Como artista, veo mi papel en todo esto, también como el de un acompañante, un acompañante estética del proyecto, para documentarlo, para co-crear con medios visuales, mediante plataformas, haciendo más accesible la comunicación de estas comunidades. Así que, en cierta medida, en el proyecto conservo activas algunas de mis herramientas artísticas. Es un cambio en mi práctica muy emocionante. Hace 20 años era muy difícil. Con la práctica documental que yo tenía, algunos curadores amables me decían que no tenían nada que ver con el arte y ahora se le acepta bastante. Las cosas cambian y no está escrito en piedra. Y además, con la globalización, todos estos artistas del sur, de Asia y de Latinoamérica comenzaron a lanzarse hacia el mundo del arte y los formatos documentales fueron una especie de lengua franca para todos aquellos que no quisieran alinearse con los cánones occidentales del arte.
2: Mondiacult 2022
0: Las conferencias de Chapultepec Con el escritor y periodista Roberto Frías